0: Olá, pessoal do segundo ano da Escofer, Tudo bem? Tô gravando esse áudio aqui é a professora Érica para vocês, para a gente poder começar a responder as questões do PET das primeiras semanas, né? Das quatro primeiras semanas. Na primeira semana a gente viu o tema mito e filosofia, né? Emergência da filosofia. Então a gente viu, é, tem uma um texto bem pequeno aqui, né, que fala sobre essa relação entre a mito e a filosofia e como se deu a passagem, né, do mito para a filosofia, como é que a filosofia surgiu, né, como um conhecimento racional lá na Grécia no século IV a.C., né, esse movimento de ruptura a gente viu já na sala de aula, a gente já debateu isso, já falamos sobre a diferença, né? Antes da pandemia a gente falou sobre a diferença entre mito, filosofia e ciência. Mas hoje é, é, eu queria especialmente focar na resolução das cinco questões, as cinco primeiras questões da primeira do primeira aula do PET. E aí ele pergunta, né? Para você ele pede para você entrevistar a primeira questão, para entrevistar três pessoas e responder o que elas entendem por mito essa é uma questão pessoal, não nenhuma resposta vai ser igual à outra, mas o que a gente vê é que as pessoas entendem por mito geralmente é associada à ideia de mentira, né? E o B é quais são os mitos que elas conhecem, né? Geralmente o um mito é, existem vários mitos, ah, se você sair à noite sem ninguém tem um, um, um é, você uma menina sair à noite sem ninguém tem um boto, né? Que tem a história do boto lá no Pará que o boto ele engravida as meninas que saem sozinhas à noite enfim que andam na margem do rio desacompanhadas existem vários mitos né então os mitos geralmente são essa essa oralidade nessa né? essa essa história que é passada de geração em geração e que geralmente a gente é, as pessoas ah mas sério que tem um boto né então ele sempre tem essa, essa, esse com, né? De, esse tom de é, será que é verdade? Será que é, que é, é real isso? Né? Então, você, ele pede no C que você relate por escrito o que mais chamou a sua atenção nessa, nessa questão do mito. O que foi que mais chamou a sua atenção? Comenta lá no grupo. Aí, é, na segunda questão, ele fala assim: construa duas colunas formulando uma explicação. É uma, é uma explicação do mito, na né? esquerda, e na outra, à direita, você vai falar sobre o que é, né, a razão. Se a gente for parar para pensar, né, o mito, ele, às vezes, ele tem contradições, ele tem um caráter é, fabuloso, né, de um acontecimento, muitas vezes são coisas que não são explicáveis, são incompreensíveis, só é explicado através da fé, né, da crença, né, popular, né? Então, ele tem próprios de uma narrativa né? que, que pede sempre nessa, esse tom de religiosidade, né? de, ah, você tem que crer porque, enfim, é assim, é, ou, ou, sei lá, é, é, a gente tem que crer, enfim. Tem essa, essa, esse tom de autoridade. Não, você não pode questionar. Enquanto a, a, a filosofia já não. Como ela parte da racionalidade, ela é justamente... É, como vocês viram lá no texto vocês, no final, ela racionaliza o mito, ela parte no questionamento e racionalização do mito, ela não permite mais essas construções fabulosas, certo? Mas ela tenta o quê? Construir um discurso coerente, lógico e racional da realidade, certo? Então, esse discurso ele também não é autoritário, como o discurso do mito. Ele é um discurso que permite, inclusive, questionamentos. Ele é fomentado a partir dessas... dessas dessa, desse, dessa, Dessa explicação racional sobre a realidade, certo? E que você pode né, questionar, perguntar, logicamente. Seriam essas as minhas, as minhas construções, meus dois quadros. Na pergunta número 3, ele fala assim... Existe é, relação entre mito e realidade? Claro, gente. Por exemplo, quando, quando né, os antigos falavam sobre o Deus, o Deus, o Deus era o sol, por quê? Porque o sol ele tinha uma função muito importante na colheita, né, é, na, na própria vida, no desenvolvimento da vida dos seres humanos. Então, ele acabou sendo, é, tomando esse espaço, nessa ligação, como uma, com uma figura maior né, da religiosidade. Então a gente vê que é, o, o mito ele está sempre associado às condições históricas e éticas na, de cada cultura, né? Então ele serve muitas vezes para explicar uma certa realidade que os homens eles não conseguem é, explicar de forma racional, como por exemplo a, o, com o desenvolvimento da ciência médica, né? Enfim, de outras tecnologias a gente vê que muitos mitos foram foram desmistificados, né? Mas hoje em dia ainda existem mitos, né? Então vocês podem ver vários exemplos aí, como eu citei alguns com muito sacrifício. <risos> Mas a, a, a número 4: qual a finalidade do mito para a humanidade, né? Gente, a gente tem que ver o seguinte, é, os mitos eles não pararam de existir, né? A filosofia, como uma explicação racional, ela não dá conta de todas as questões ainda, né? Por exemplo, de onde nós viemos? A assim, ciência tenta responder, mas isso não é, é inteiramente explicado ainda, né? É, é, qual o nosso propósito no mundo? A filosofia não tem uma explicação para isso, né? E muitas vezes os mitos, eles vêm para poder... É, parece que eu estou falando mito, uma coisa pejorativa, mas é como eu falei para vocês, é uma explicação né, fabulosa, uma explicação que foge da, de uma do, do, da racionalidade né, para questões que a gente não consegue responder. E é justamente isso. Né? Essa, essa, essa é a finalidade do mito para a humanidade, né? É, transformar né, um discurso comum em algo fantástico para poder suprir uma necessidade né, ali de, de falta de, de, de respostas. Né? Por exemplo, como foi que o Hitler ascendeu na Alemanha nazista? Um exemplo, né? porque foi construído a figura dele como um mito, um super-herói, né? Mas isso só, só foi possível porque a, a Alemanha estava quebrada, em crise. Eles precisavam é, de ac acreditar em uma salvação miraculosa para aquele momento que eles estavam vivendo. Então, o Hitler veio a calhar. Na verdade, o Hitler nunca seria possível se as pessoas né, na Alemanha não tivessem é, é, extremamente... Né, é, embebecidas pela crise econômica e social que eles estavam vivendo. Só foi possível o Hitler emergir porque as pessoas falaram: ah, não, a gente tem uma salvação, ele pode nos salvar, e construir uma, uma imagem né, fabulosa a respeito dele. Né, que não corresponde necessariamente à realidade. E por último, a questão número 5, após compreender a definição de mitologia e filosofia e ciência, né, você explicar a diferença entre os três. Então, assim, a gente já falou do mito, já falou da filosofia, e a ciência, né? A ciência, a gente vê que ela, ela, ela se desenvolveu, né, com mais, é, com mais profundidade depois da Revolução Industrial, né? Antes, na Idade Média, a gente vê que existia é, é, muita perseguição né, é, ao descobrimento de novas, né, como como a gente vê de, novas, é, de novos é, experimentos científicos, não existia essa possibilidade. Os médicos não podiam abrir o corpo humano para saber é, quais eram as, as doenças que os homens tinham, porque era proibida, a igreja proibia. Então, só, isso é só mais um dos exemplos de, é, de vamos dizer assim, de empecilhos que a, a, a ciência encontrou na Idade Média né, pela, pela igreja, né, pelas mãos da igreja. Mas, quando a gente vê, com a Revolução Industrial, né, com a, o Renascimento, a Revolução Industrial, enfim, é, a ciência ela se transformou no né, centro né, das, nossas, das nossas reflexões. Né? Já isso é científico, se tornou um discurso de autoridade. Né? Então, quando a gente fala dessa relação entre mito, filosofia e ciência, a ciência é justamente uma relação que consegue explicar objetivamente, através de experimentos, né, o, o significado né, das coisas. Né? Por exemplo, ah, por que, que, um, que o objeto cai? Ah, a gente sabe que é a gravidade. Né? Ah, mas eu tenho que comprovar que é a gravidade. Então foi feita uma série de experimentos para isso. Então, a ciência é isso. Ela, ela procura, através da sua objetividade, comprovar na prática né, as suas teorias. Em contrapartida, a filosofia não tem essa pretensão de comprovar na prática as suas teorias. Né? Porque nós tratamos de questões que são reflexões a nível geral da humanidade. Nem todas têm aplicação, é, aplicação na prática, né? como a ética, os valores humanos, os direitos humanos. Né? Nem todas têm é, um princípio prático. Né? Às vezes são reflexões da própria existência do homem, né? que são necessárias e fundamentais serem feitas. Enquanto o mito, o mito ele não tem essa preocupação de ter uma coerência, né? de ser racional. Então, ele exclui essa necessidade de uma, de uma racionalidade. E ele é uma história fantástica, né? fabulosa que as pessoas não podem questionar porque estão enraizadas na cultura, né? na, 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 na história né? daquele povo, né? muitas vezes. É, não, 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 se, não, se, não, se, não se pode questionar os fundamentos. Ah, mas não é, não é racional um, um animal que engravida meninas como a história do boto que eu falei, né? Mas é, é um mito, né? É um, não, não tem explicação lógica. Enfim, pessoal, eu tô aqui tentando abrir um diálogo com vocês. Peço que todos me procurem, eu sou uma pessoa bem acessível, certo? Quem não fez atividade? Mas aí fica a resolução da primeira atividade de vocês. Caso né? É, tenha alguma dúvida ainda, alguma questão... Pode mandar um áudio para mim, tá bom? No privado. Enfim, vamos continuar dialogando, estudando. Né? Sei que são tempos difíceis, mas a gente está aqui para se ajudar. Abraços e até a próxima.